0: 你知道关于乌镇开发的故事吗？乌镇的模式到底有什么与众不同呢？乌镇的明天与未来又将如何呢？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。记得当初在念大学的时候呢，老师带我们出去写生，我们去了四川当时的那个阆中，还去了罗城。那个时候呢，这些地方没几个人去，旅游的人很少。还记得当时在罗城大街上的居民说的话，那叫一个难懂，啊，但是吃的饭啊，那叫一个香。我到现在还记得，我们到了那一天的头天晚上是下了一场大雨，啊，第二天早上呢，我们同学去其中的一个特别小的一个小饭馆吃饭，老板呢就拿出来了他早上刚刚到山上采回来的蘑菇，哎呀，那个蘑菇是我记忆当中最好吃的蘑菇了。走在罗城的那个船形的街头，你看到的满眼都是淳朴的居民和古老的建筑，非常的舒服，啊！中国古镇的旅游从哪一年开始的，我已经记不太清了，啊！但是发展到今天，至少有二十多年了。那么今天呢？由于咱们网络的速度，导致咱们信息交换的速度变得非常的快，所以尽管我们国家也是一个地大物博的国家，但似乎已经很少有像样的古镇没有被开发出来了。游客们呢，已经去到了所有该去不该去的地方。古镇游变成了国内旅游特别重要的一个旅游内容。虽然古镇旅游发展了这么多年，现在也到处都是，但是呢，大多数的古镇最后都陷入了一个类似的怪圈：商业开发过度、粗制滥造的旅游纪念品到处都是、同质化竞争、管理非常混乱。不夸张的说，我没有统计过，但是全国我觉得可能八成以上的古镇都有这些问题。各种负面新闻层出不穷，啊，比如说有些古镇被曝光，说房租超高，为什么呢？因为中间倒手太多，很多二房东在里面挣钱。再比如说呢，有些个古镇原本是开放的，后来政府呢把这个古镇关起门来收门票，啊，结果导致网上骂声一片，还有抵制的。其实所有问题的背后，如果我们深究，我们发现可能这些都是资本惹的祸。没钱的时候呢，没人理；旅游发展了，有钱了，什么人都想过来分一杯羹，挣点钱。这个时候呢，谁管你这个古镇未来怎么样？谁管你明天如何？先把眼前的这个钱挣到再说。不怕大家不爱听，我们中国人有多少人都是类似这样的心态？如果大家都是这么想的时候，那你放心，这个东西准好不了。正是看到了这些问题，看到了古镇无法回避的困难，乌镇才走了一条和很多古镇都不一样的开发之路。虽然这条路当初也充满了争议与批评，但是却解决了其他的古镇无法解决的一些困难，而且也成就了今天这个非常典型的具有中国特色的乌镇模式。关于乌镇的历史和文化呢，我不想多说，大家有兴趣呢可以从别的地方去了解。我们今天呢就来说一说这个乌镇乌镇模式到底是什么，有什么不同。乌镇很多朋友都去过，虽然分为东南西北栅，但实际上旅游的主要的内容就是东栅和西栅。东栅呢是最先开发的模式呢，和别的古镇没有什么不同。啊，当初最开始走的就是一个典型的古镇观光,光旅游的这样的一个套路。啊，只是做的呢还是很认真的，所以当时呢虽然开发的晚，还是获得了不小的成功。啊，在早期就树立了乌镇的一个古镇品牌。但如果乌镇只是东栅，那它就会和其他的古镇一样啊，今天最终沦为假古董和批发纪念品的低级市场。还好呢，它有了西栅。西栅的开发呢是在东栅之后。当时开发的时候，乌镇的主要负责人，也就是今天特别有名的掌门人陈向红，考虑到东栅已经做了观光型的旅游，西栅如果再做，那就没什么特色了，应该走差异化的道路啊，所以就提出要搞休闲度假型的旅游。各位朋友，西栅的开发开始时间是二零零三年，啊，就是这个旅游思路提出来的这个时间，这个时间说实话真的很早，因为我现在也在很多地方做旅游规划，即使到了今天我们二零一六年，我们国家大多数的地方政府的领导有很多还依然停留在陈旧的观光旅游的观念当中，所以你就可以明白，作为同样原来也是政府领导出身的陈向红，他的思路当时有多超前。那么西栅要搞休闲度假游，怎么搞呢？如果只是再把房子修修，把街道整整，和老百姓商量商量，哎，我们开几个小旅馆吧，弄几个客栈，似乎也能搞。但陈向红没有这么搞，因为这样做太 low 了。他的想法和定位比这个要高。那怎么做呢？他做了一个很大胆的决定，这个决定直接导致了乌镇模式的诞生。是什么决定呢？就是把西栅所有的当时现状的。啊、呃，房子全部都收购过来，把所有的原住民从西栅里面迁出去，把西栅做成一个统一运营管理的景区。其实做出这个决定的一个根本出发点，我觉得就是景区的定位问题。如果是原住民经营、政府管理这样的景区，充其量也就是一个东栅的复制版，可能还赶不上东栅。但如果能够统一运营管理，就会解决很多古镇从根儿上无法解决的运营管理问题，比如说无序经营。比如说同质竞争，比如说杀克宰克等等等等各种不良现象就可以杜绝，啊，那么很多我们原来都解决不了的问题都会迎刃而解，那么这个景区的层次也就会上一个台阶。但是这个想法的提出和实施在当时最初引起了非常大的争议啊，我们都有了著名的专家组团队，专家们的话也很有道理啊，你把原住民都弄出去了，古镇还有生气吗？没有了人，没有了居民的古镇有什么吸引力呢？而且不仅如此，西栅的建设在后期的建设争议更大，因为西栅几乎是把所有的建筑都推翻了重建了。说白了，整个西栅就像一个影视城一样，是一个全新的产物。今天你到西栅去旅游，你会发现，啊，这个景区交通好方便啊，景区的周边就是电瓶车，哎，可以把这个游客的行李运送到酒店。进入景区呢，是通过一个湖面坐摆渡船进去的。进去之后，各个部位的规划也是井井有条，而且放眼看过去，一个现代建筑的痕迹都没有。这就是你梦中的江南。那为什么能这么方便呢？为什么能这么真实呢？为什么能做得这么完美呢？因为这些都是重建的，只有重建才可能做到这样，只有重建才能让你想怎么建就怎么建。只有重建，才能真正建成人们心中那个完美的江南。但是你会说，我怎么看不出这些房子是新建的呢？那是因为这些房子虽然是新建的，但用的材料可都是货真价实的旧材料、老材料。只是很多旧材料原本是不属于这里的，比如那个里面的有些石桥，就是从别的地方整体搬迁过来的。再比如，里面有一些古宅，也是从别的地方整体买过来，然后整体移过来的。甚至景区里面有些旧的木料和石头，其实都是从苏州买过来。为了建西栅，当时甚至专门建了堆放这些旧材料的大仓库。那么，对于这样的建设方法，当时的争议极大。为什么呢？因为对于一个古建筑，一个古材料。如果你把它从它待了上百年的地方换到了另外一个地方，那这个东西到底应该算是什么呢？这个事情让很多行内的人也很困惑。当然，这种做法也遭到了很多人的批评与质疑。尽管如此，顶着重重压力，西栅还是建成，而且一投入运营，优势立竿见影。比如说，景区又重新找了一部分原住民回来给景区打工，啊，其中的一些民宿给他们经营。由于已经建好了，所以住宿呢有限制，就这么几间房。吃饭呢，也就那两张台，菜谱呢，大家全统一，就那一个菜谱。所以，当你从西藏的一头走到另一头，你会发现，你想找一个不同的餐馆，实在是有点难。因为每一家的菜谱都是一样的，而且味道也都差不多，价格也都是一样的，颇有一种进了连锁店的感觉。再比如，你会发现，你看不到整条街都是批发十元旅游纪念品的情况，该有店的地方有，不该有的地方绝对不会有。旅游淡季，如果你在西栅闲逛，你甚至会产生一种穿越了的那样的一种错觉，啊，正是由于西栅的经营模式，导致西栅在乌镇整体旅游收入的比例中逐年攀升，而且速度很快。更重要的是，西栅的成功开发，导致乌镇现在的经营收入从原来的门票为主，变成现在门票与经营几乎持平的一个状态，真正实现了休闲度假游的一个目标。这一点来说是非常非常成功，也是非常非常难得的。除了开发与建设，乌镇还有一个事情更加令人瞩目，也引起了轰动，那就是中青旅的控股和乌镇的上市。对于一个古镇来说，在资本市场走得如此之深，估计全国应该找不出第二家了。中青旅控股之后的乌镇获得了更大的发展机会，而且很快呢就在北京做了一个古北水镇。古北水镇就是完全复制的乌镇模式，但现在在北京已经变成了非常火爆的旅游景点原因很多，一方面因为北京周边的旅游资源其实都很单一，而且品质呢也比较差。古镇呢虽然也号称有，但是如果拿来跟南方的古镇一比，那基本上都属于惨不忍睹型。湖北水镇进入之后呢，立刻就填补了市场的这一块空白。另外一方面呢，作为一个休闲度假游的目的地来说，其实对于很多人而言，是不是真古董好像并不重要，重要的是能不能在里面找到那种度假的感觉，这个才是最重要的。乌镇模式的成功给中青旅带来了巨大的利润。现在，乌镇模式所创造出来的旅游收入已经变成中青旅它所有收入类别当中的绝对主力了。从这点来说，中青旅已经走在了很多旅行社的前面。那么，乌镇模式虽然很辉煌，但我还是觉得有一些悲哀。为什么呢？因为这种模式的产生根本原因其实是来自于市场的混乱，来自于我们自己人性的贪婪。来自于你各种高大上理想在资本面前的一个软弱不堪。如果我们不是每年爆炸般的这种集中旅游，如果我们不是把山寨纪念品当成快速来钱工具，如果我们不是急功近利的争抢各种非常有限的商业资源，挥霍那些有限的自然资源，也许乌镇模式从来就不会出现。当然，这些如果都是一种理想。今天呢，我们只能躲在穿越的乌镇中，去回味这假的像真的一样的历史街区了。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。